0: Section 93 Quatrième partie de l'histoire de Béder et de Johar des Mille et une Nuits, tome III, traduit par Antoine Galant, enregistré pour LibriVox.org par Aldor. La reine Gulnare et le roi Salé, qui croyaient que le prince Béder dormait véritablement, l'éveillèrent quand ils voulurent se retirer, et le roi Béder réussit fort bien à faire semblant de se réveiller comme s'il eût dormi d'un profond sommeil. Il était vrai cependant qu'ils n'avaient pas perdu un mot de leur entretien et que le portrait qu'ils avaient fait de la princesse Gioar avait enflammé son cœur d'une passion qui lui était toute nouvelle. Il se forma une idée de sa beauté si avantageuse que le désir de la posséder lui fit passer toute la nuit dans des inquiétudes qui ne lui permirent pas de fermer l'œil un moment. Le lendemain, le roi Salé voulut prendre congé de la reine Gulnare et du roi son neveu. Le jeune roi de Perse, qui savait bien que le roi son oncle ne voulait partir si tôt que pour aller travailler à son bonheur, sans perdre de temps, ne laissa pas de changer de couleur à ce discours. Sa passion était si forte qu'elle ne lui permettait pas de demeurer sans voir l'objet qui la causait aussi longtemps qu'il jugeait qu'il en mettrait à traiter de son mariage. Il prit la résolution de le prier de vouloir bien l'emmener avec lui, mais comme il ne voulait pas que la reine, sa mère, en sût rien, afin d'avoir occasion de lui en parler en particulier, il l'engagea à demeurer encore ce jour-là pour être d'une partie de chasse avec lui le jour suivant, résolu de profiter de cette occasion pour lui déclarer son dessein. La partie de chasse se fit, et le roi beder se trouva seul plusieurs fois avec le roi son oncle. Mais il n'eut pas la hardiesse d'ouvrir la bouche pour lui dire un mot de ce qu'il avait projeté. Au plus fort de la chasse, comme le roi Salé s'était séparé d'avec lui, et qu'aucun officier ni de ses gens n'était resté près de lui, il mit pied à terre près d'un ruisseau, et, après qu'il eut attaché son cheval à un arbre qui faisait un très bel ombrage le long du ruisseau, avec plusieurs autres qui le bordaient, il se coucha à demi sur le gazon, et donna un libre cours à ses larmes, qui coulèrent en abondance accompagnés de soupirs et de sanglots il demeura longtemps dans cet état abîmé dans ses pensées sans proférer une seule parole le roi salé cependant qui ne vit plus le roi son neveu fut dans une grande peine de savoir où il était et il ne trouvait personne qui lui en donnât des nouvelles il se sépara d'avec les autres chasseurs et en le cherchant il l'aperçut de loin il avait remarqué, dès le jour précédent, et encore plus clairement le même jour, qu'il n'avait pas son enjouement ordinaire, qu'il était rêveur contre sa coutume, et qu'il n'était pas prompt à répondre aux demandes qu'on lui faisait, ou, s'il y répondait, ne le faisait pas à propos. Mais il n'avait pas eu le moindre soupçon de la cause de ce changement. Dès qu'il le vit dans la situation où il était, il ne douta pas qu'il n'eût entendu l'entretien qu'il avait eu avec la reine Gunnar, qu'il ne fût amoureux il mit pied à terre assez loin de lui après qu'il eut attaché son cheval à un arbre il prit un grand détour et s'en approcha sans faire de bruit si près qu'il lui entendit prononcer ses paroles aimable princesse du royaume de samandal s'écria-t-il on ne m'a fait sans doute qu'une faible ébouche de votre beauté incomparable je vous soutiens encore plus belle préférablement à toutes les princesses du monde, que le soleil n'est beau, préférablement à la lune et à tous les astres ensemble. J'irai dès ce moment vous offrir mon cœur si je savais où vous trouver. Il vous appartient, et jamais princesse ne le possédera que vous. » Le roi Salé n'en voulut pas entendre davantage. Il s'avança, et en se faisant voir au roi Béder, « À ce que je vois, mon neveu, lui dit-il, vous avez entendu ce que nous disions avant-hier de la princesse joar la reine votre mère et moi ce n'était pas notre intention et nous avons cru que vous dormiez mon oncle reprit le roi Beder, je n'en ai pas perdu une parole et j'ai éprouvé l'effet que vous aviez prévu et que vous n'avez pu éviter je vous avais retenu exprès dans le dessein de vous parler de mon amour avant votre départ mais la honte de vous faire un aveu de ma faiblesse, si c'en est une d'aimer une princesse si digne d'être aimée, m'a fermé la bouche. Je vous supplie donc, par l'amitié que vous avez pour un prince qui a l'honneur d'être votre allié de si près, d'avoir pitié de moi, et de ne pas attendre, pour me procurer la vue de la divine Jouard, que vous ayez obtenu le consentement du roi son père pour notre mariage, à moi que vous n'aimiez mieux que je meure d'amour, pour elle, avant de la voir. Ce discours du roi de Perse embarrassa fort le roi Salé. Le roi Salé lui représenta combien il lui était difficile qu'il lui donnât la satisfaction qu'il demandait, qu'il ne pouvait le faire sans l'emmener avec lui, et comme sa présence était nécessaire dans son royaume, que tout était à craindre s'il s'en absentait le conjura de modérer sa passion jusqu'à ce qu'il eût mis les choses en état de pouvoir le contenter, en l'assurant qu'il y allait employer toute la diligence possible et qu'il viendrait lui en rendre compte dans peu de jours. Le roi de Perse n'écouta pas ses raisons. « Oncle cruel, repartit-il, je vois bien que vous ne m'aimez pas autant que je me l'étais persuadé et que vous aimez mieux que je meure que de m'accorder la première prière que je vous ai faite de ma vie. »« Je suis prêt à faire voir à votre majesté, » répliqua le roi Salé, « qu'il n'y a rien que je ne veuille faire pour vous obliger. Mais je ne puis vous emmener avec moi que vous n'en ayez parlé à la reine votre mère. Que dirait-elle de vous et de moi Je la veux bien, si elle y consent, et je joindrai mes prières aux vôtres. Vous n'ignorez pas, reprit le roi de Perse, que la reine ma mère ne voudra jamais que je l'abandonne, et cette excuse me fait mieux connaître la dureté que vous avez pour moi. » Si vous m'aimez autant que vous voulez que je le croie, il faut que vous retourniez dans votre royaume dès ce moment et que vous m'emmeniez avec vous. » Le roi Salé, forcé de céder à la volonté du roi de Perse, tira une bague qu'il avait au doigt où étaient gravés les mêmes noms mystérieux de Dieu que sur le sceau de Salomon qui avait fait tant de prodiges par leur vertu. En la lui présentant. « Prenez cette bague, dit-il, mettez-la à votre doigt et ne craignait ni les eaux de la mer ni sa profondeur. Le roi de Perse prit la bague et quand il l'eut mise au doigt, faites comme moi, lui dit encore le roi Salé. Et en même temps, ils s'élevèrent en l'air légèrement en avançant vers la mer qui n'était pas éloignée, où ils se plongèrent. Le roi marin ne mit pas beaucoup de temps à arriver à son palais avec le roi de Perse, son neveu qu'il mena d'abord à l'appartement de la reine, à qui il le présenta. Le roi de Perse baisa la main de la reine, sa grand'mère, et la reine l'embrassa avec une grande démonstration de joie. Je ne vous demande pas de nouvelles de votre santé, lui dit elle, je vois que vous vous portez bien, et j'en suis ravi mais je vous prie de m'en apprendre de la reine Gulnare, votre mère et ma fille. Le roi de Perse se garda bien de lui dire qu'il était parti sans prendre congé d'elle. Il l'assura au contraire qu'il l'avait laissée en parfaite santé et qu'elle l'avait chargée de lui bien faire ses compliments. La reine lui présenta ensuite les princesses et pendant qu'elle lui donna lieu de s'entretenir avec elle, elle entra dans un cabinet avec le roi Salé qui lui apprit l'amour du roi de Perse pour la princesse Gioar sur le seul récit de sa beauté contre son intention qu'il l'avait amenée sans avoir pu s'en défendre, et qu'il allait aviser au moyen de la lui procurer en mariage. Quoique le roi Salé, à proprement parler, fût innocent de la passion du roi de Perse, la reine néanmoins lui sut fort mauvais gré d'avoir parlé de la princesse Jouard devant lui avec si peu de précaution. « Votre imprudence n'est point pardonnable, lui dit-elle. Espérez-vous que le roi de Samandal, dont le caractère vous est si connu, aura plus de considération pour vous que pour tant d'autres rois à qui il a refusé sa fille avec un mépris si éclatant. Voulez-vous qu'il vous renvoie avec la même confusion Madame, reprit le roi Salé, je vous ai déjà marqué que c'est contre mon intention que le roi mon neveu a entendu ce que j'ai raconté de la beauté de la princesse Joar à la princesse ma sœur. La faute est faite et nous devons songer qu'il aime très passionnément et qu'il mourra d'affliction et de douleur si nous ne la lui obtenons en quelque manière que ce soit je ne dois y rien oublier puisque c'est moi quoiqu'innocemment, qui ai fait le mal et j'emploierai tout ce qui est en mon pouvoir pour y apporter le remède j'espère madame que vous approuverez ma résolution d'aller trouver moi-même le roi de samandal avec un riche présent de pierreries et de lui demander la princesse sa fille pour le roi de perse votre petit-fils j'ai quelque confiance qu'il ne me la refusera pas et qu'il agréera de s'allier avec un des plus puissants monarques de la terre il eût été à souhaiter repartit la reine que nous n'eussions pas été dans la nécessité de faire cette demande dont il n'est pas sûr que nous ayons un succès aussi heureux que nous le souhaiterions mais comme il s'agit du repos et de la satisfaction du roi mon petit-fils, j'y donne mon consentement. Sur toute chose, puisque vous connaissez l'humeur du roi Samandal, prenez garde. Je vous en supplie, de lui parler avec tous les égards qui lui sont dus et d'une manière si obligeante qu'il ne s'en offense pas. La reine prépara le présent elle-même et le composa de diamants, de rubis, d'émeraudes et de fils de perles et les mit dans une cassette fort riche et fort propre. Le lendemain, le roi prit congé d'elle et du roi de Perse, et partit avec une troupe choisie et peu nombreuse de ses officiers et de ses gens. Il arriva bientôt au royaume, à la capitale et au palais du roi de Samandal, et le roi de Samandal ne différa pas de lui donner audience dès qu'il eut appris son arrivée. Il se leva de son trône dès qu'il le vit paraître, et le roi Salé qui voulut bien oublier ce qu'il était pour quelques moments se prosterna à ses pieds en lui souhaitant l'accomplissement de tout ce qu'il pourrait désirer le roi de samandal se baissa aussitôt pour le faire relever et après qu'il lui eût fait prendre place auprès de lui il lui dit qu'il était le bienvenu et lui demanda s'il avait quelque chose qu'il pût faire pour son service sire répondit le roi Salé, quand je n'aurai pas d'autre motif que celui de rendre mes respects à un prince des plus puissants qu'il y ait au monde, et si distingué par sa sagesse et sa valeur, je ne marquerai que faiblement à votre majesté combien je l'honore. Si elle pouvait pénétrer jusqu'au fond de mon cœur, elle connaîtrait la grande vénération dont il est rempli pour elle, et le désir ardent que j'ai de lui donner des témoignages de mon attachement. En disant ces paroles, il prit la cassette des mains d'un de ses gens, l'ouvrit, et, en la lui présentant, il le supplia de vouloir bien l'agréer. « Prince, reprit le roi de Samandal, vous ne me faites pas un présent si considérable que vous n'ayez une demande proportionnée à me faire. Si c'est quelque chose qui dépende de mon pouvoir, je me ferai un très grand plaisir de vous l'accorder. Parlez, et dites-moi librement. « En quoi je puis vous obliger ?»« Il est vrai, sire, » repartit le roi Salé, « que j'ai une grâce à demander à votre majesté, « et je me garderai bien de la lui demander « s'il n'était en son pouvoir de me la faire. « La chose dépend d'elle si absolument « que je la demanderais en vain à tout autre. « Je la lui demande donc avec toutes les instances possibles « et je la supplie de ne me la pas refuser si cela est ainsi répliqua le roi de samandal vous n'avez qu'à m'apprendre ce que c'est et vous verrez de quelle manière je sais obliger quand je le puis sire lui dit alors le roi salé après la confiance que votre majesté veut bien que je prenne sur sa bonne volonté je ne dissimulerai pas davantage que je viens la supplier de nous honorer de son alliance par le mariage de la princesse Géouard, son honorable fille, et de fortifier par là la bonne intelligence qui unit les deux royaumes depuis si longtemps. À ce discours, le roi de Samandal fit de grands éclats de rire en se laissant aller à la renverse sur le coussin où il avait le dos appuyé, d'une manière fort injurieuse au roi Salé. « Roi Salé !» lui dit-il d'un air de mépris, je m'étais imaginé que vous étiez un prince de bon sens, sage et avisé, et votre discours, au contraire, me fait connaître combien je me suis trompé. Dites-moi, je vous prie, où était votre esprit quand vous vous êtes formé une aussi grande chimère que celle dont vous venez de me parler Avez-vous bien pu concevoir seulement la pensée d'aspirer au mariage d'une princesse, fille d'un roi aussi grand et aussi puissant que je le suis Vous devriez mieux considérer auparavant la grande distance qu'il y a de vous à moi et ne pas venir perdre en un moment l'estime que je faisais de votre personne. Le roi Salé fut extrêmement offensé d'une réponse si outrageante, et il eut bien de la peine à retenir son juste ressentiment. « Que Dieu, sire, reprit-il avec toute la modération possible, récompense votre majesté comme elle le mérite. Elle voudra bien que j'aie l'honneur de lui dire que je ne demande pas la princesse, sa fille, en mariage pour moi. Quand cela serait bien loin que Votre Majesté dût s'en offenser ou la princesse elle-même, je croirais faire beaucoup d'honneur à l'un et à l'autre. Votre Majesté sait bien que je suis un des rois de la mer, comme elle, que les rois mes prédécesseurs ne cèdent en rien, par leur ancienneté, à aucune des autres familles royales, et que le royaume que je tiens d'eux n'est pas moins florissant ni moins puissant que de leur temps. Si elle ne m'eût pas interrompu, elle eut bientôt compris que la grâce que je lui demande ne me regarde pas, mais le jeune roi de Perse, mon neveu, dont la puissance et la grandeur, non plus que ses qualités personnelles, ne doivent pas lui être inconnues. Tout le monde reconnaît que la princesse Joar est la plus belle personne qu'il y ait sous les cieux, mais il n'est pas moins vrai que le jeune roi de Perse est le prince le mieux fait et le plus accompli qu'il y ait sur la terre et dans tous les royaumes de la mer, et les avis ne sont point partagés là-dessus. Ainsi, comme la grâce que je demande ne peut tourner qu'à une grande gloire pour elle et pour la princesse Joar, elle ne doit pas douter que le consentement qu'elle donnera à une alliance si proportionnée ne soit suivi d'une approbation universelle. La princesse est digne du roi de Perse et le roi de Perse n'est pas moins digne d'elle. Il n'y a ni roi ni prince au monde qui puisse lui disputer. Le roi de Samandal n'eût n'eut pas donné le loisir au roi Salé de lui parler si longtemps, si l'emportement où il le mit lui en eût laissé la liberté. Il fut encore du temps sans prendre la parole après qu'il lui cessait, tant il était hors de lui-même. Il éclata enfin par des injures atroces et indignes d'un grand roi. « Chien » s'écria-t-il, « tu oses me tenir ce discours et proférer seulement le nom de ma fille devant moi. » Penses-tu que le fils de ta sœur Gulnar puisse entrer en comparaison avec ma fille Qui es-tu, toi Qui était ton père Qui est ta sœur Et qui est ton neveu Son père n'était-il pas un chien et fils de chien comme toi Qu'on arrête insolent et qu'on lui coupe le cou. » Les officiers en petit nombre qui étaient autour du roi de Samandal, se mirent aussitôt en devoir d'obéir. Mais comme le roi Salé était dans la force de son âge, léger et dispos, il s'échappa avant qu'ils eussent tiré le sabre, et il gagna la porte du palais où il trouva mille hommes de ses parents et de sa maison bien armés et bien équipés qui ne faisaient que d'arriver. La reine, sa mère, avait fait réflexion sur le peu de monde qu'il avait pris avec lui, et comme elle avait pressenti la mauvaise réception que le roi de Samandal pouvait lui faire, elle les avait envoyés et prié de faire grande diligence de ses parents, qui se trouvèrent à la tête se surent bon gré d'être arrivés si à propos, quand ils le virent venir avec ces gens, qui le suivaient dans un grand désordre, et qu'on le poursuivait. « Sire » s'écrièrent-ils au moment qu'il les joignit. « De quoi s'agit-il Nous voici prêts à vous venger. Vous n'avez qu'à commander. » Le roi Salé leur raconta la chose en peu de mots, se mit à la tête d'une grosse troupe, pendant que les autres restèrent à la porte dont ils se saisirent, et il retourna sur ses pas. Comme le peu d'officiers et de gardes qu'il avait poursuivi se furent dissipés, il rentra dans l'appartement du roi de Samandal qui fut d'abord abandonné des autres et arrêté en même temps. Le roi Salé laissa du monde suffisamment auprès de lui pour s'assurer de sa personne et il alla d'appartement en appartement en cherchant celui de la princesse Joar. Mais au premier bruit, cette princesse s'était élancée à la surface de la mer avec les femmes qui s'étaient trouvées auprès d'elle et s'était sauvée dans une île désert. Comme ces choses se passaient au palais du roi de Samandal, des gens du roi Salé qui avaient pris la fuite dès les premières menaces de ce roi, mirent la reine sa mère dans une grande alarme en lui annonçant le danger où il l'avait laissée. Le jeune roi Béder, qui était présent à leur arrivée, en fut d'autant plus alarmé qu'il se regarda comme la première cause de tout le mal qui en pouvait arriver. Il ne se sentit pas assez de courage pour soutenir la présence de la reine sa grand-mère après le danger où était le roi Salé à son occasion. Pendant qu'il la vit occupée à donner des ordres qu'elle jugea nécessaires dans cette conjoncture, il s'élança du fond de la mer et comme il ne savait quel chemin prendre pour retourner au royaume de Perse, il se sauva, dans la même île où la princesse Joar s'était sauvée. Comme ce prince était hors de lui-même, il alla s'asseoir au pied d'un grand arbre qui était environné de plusieurs autres. Dans le temps qu'il reprenait ses esprits, il entendit que l'on parlait. Il prêta aussitôt l'oreille, mais il était un peu trop éloigné pour rien comprendre de ce que l'on disait. Il se leva et, s'avançant sans faire de bruit, du côté d'où venait le son des paroles, il aperçut entre des feuillages une beauté dont il fut ébloui. Sans doute, dit-il en lui-même, en s'arrêtant et en la considérant avec admiration, que c'est la princesse Joar, que la frayeur a peut-être obligée d'abandonner le palais du roi son père. Si ce n'est pas elle, elle ne mérite pas moins que je l'aime de toute mon âme. Il ne s'arrêta pas davantage, il se fit voir. Et en s'approchant de la princesse avec une profonde révérence, « Madame, lui dit-il, je ne puis assez remercier le ciel de la faveur qu'il me fait aujourd'hui, d'offrir à mes yeux ce qu'il voit de plus beau. Il ne pouvait m'arriver un plus grand bonheur que l'occasion de vous faire l'offre de mes très humbles services. Je vous supplie, Madame, de l'accepter. Une personne comme vous ne se trouve pas dans cette solitude sans avoir besoin de secours. « Il est vrai, Seigneur, » reprit la princesse Jouard d'un air fort triste, « qu'il est très extraordinaire à une dame de mon rang de se trouver dans l'état où je suis. Je suis princesse, fille du roi de Samandal, et je m'appelle Jouard. J'étais tranquillement dans son palais et dans mon appartement lorsque tout à coup j'ai entendu un bruit effroyable. On est venu m'annoncer aussitôt que le roi Salé, je ne sais pour quel sujet, avait forcé le palais et s'était saisi du roi mon père après avoir fait main basse sur tous ceux de sa garde qui lui avaient fait résistance. Je n'ai eu que le temps de me sauver et de chercher ici un asile contre sa violence. Au discours de la princesse, le roi eut de la confusion d'avoir abandonné la reine, sa grand-mère, si brusquement, sans attendre l'éclaircissement de la nouvelle qu'on lui avait apportée. Mais il fut ravi que le roi, son oncle, se fut rendu maître de la personne du roi de Samandal. Il ne douta pas, en effet, que le roi de Samandal ne lui accordât la princesse pour avoir sa liberté. Adorable princesse, repartit-il, votre douleur est très juste, mais il est aisé de la faire cesser avec la captivité du roi votre père. Vous en tomberez d'accord lorsque vous saurez que je m'appelle Beder, que je suis roi de Perse, et que le roi Salé est mon oncle. Je puis bien vous assurer qu'il n'a aucun dessein de s'emparer des états du roi votre père. Il n'a d'autre but que d'obtenir que j'ai l'honneur et le bonheur d'être son gendre, en vous recevant de sa main pour répondre. Je vous avais déjà abandonné mon cœur sur le seul récit de votre beauté et de vos charmes. Loin de m'en repentir, je vous supplie de le recevoir et d'être persuadé qu'il ne brûlera jamais que pour vous. J'ose espérer que vous ne le refuserez pas et que vous considérerez qu'un roi qui est sorti de ses états uniquement pour venir vous l'offrir mérite de la reconnaissance. Souffrez donc, belle princesse, que j'ai l'honneur d'aller vous présenter au roi mon oncle. Le roi, votre père, n'aura pas si tôt donné son consentement à notre mariage que mon oncle le laissera maître de ses états, comme auparavant. Fin de la quatrième partie de l'histoire de Béder et de Jouard Section 93 Enregistré par Aldor Cet enregistrement fait partie du domaine public.